0: Die wichtigsten Infos zum Start in den Tag. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist der 30. Juni und das sind die Themen heute. Der NATO-Gipfel endet. Putin arbeitet an anti-westlichen Allianzen. Und die Zeit der kostenlosen Corona-Tests ist vorbei. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. Russlands Präsident Putin wirft der NATO imperiale Ambitionen vor. Das Militärbündnis versuche, seine Vormachtstellung zu behaupten, so Putin. Der NATO-Beitritt von Finnland und Schweden sei jedoch kein Problem, heißt es. Von den 53 Toten, die am Montag in einem Truck in Texas entdeckt wurden, waren 39 Frauen. Die Toten wurden gefunden, weil Arbeiter einen der wenigen Überlebenden um Hilfe rufen hörten. Die Opfer sind Migranten aus Lateinamerika. EasyJet und Verdi haben sich auf einen Tarifvertrag für Flugzeugcruise geeinigt. Sie werden künftig 8% mehr Gehalt bekommen. Cockpit- und Kabinencrews sollen auch Einmalzahlungen erhalten. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteur Patrick Schlereth. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in diesen Donnerstag starten. Heute endet der NATO-Gipfel in Madrid und das Bündnis wappnet sich für eine Konfrontation mit Russland. Zum Abschluss des zweitägigen NATO-Gipfels soll es heute um den Kampf gegen Terrorismus gehen. Auch die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Nahrungsmittelkrise und der zunehmende Einfluss Russlands und Chinas auf Afrika stehen auf der Tagesordnung. Schon gestern verabschiedete die NATO ein strategisches Konzept, in dem sie Russland als unmittelbarste Bedrohung für die Sicherheit der Verbündeten und für Frieden und Stabilität im euroatlantischen Raum einstuft. Die drei Mitgliedstaaten beschlossen daher eine neue Truppenstruktur mit mehr als 300.000 Kräften in erhöhter Bereitschaft und eine weitere Verstärkung an der Ostflanke. Die Ukraine kann so lange auf uns zählen, wie es nötig ist. Das sagt der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Diese Kräfte werden von den einzelnen NATO-Mitgliedern bezahlt und organisiert. Sie werden in ihren eigenen Ländern stationiert, aber schon bestimmten Staaten und Gebieten zugewiesen und verantwortlich sein für die Verteidigung dieser Gebiete. Wie sieht Putins anti-westliche Allianz aus? Der indonesische Präsident Widodo will im Ukraine-Krieg jetzt vermitteln und besucht heute Kreml-Chef Putin. Der arbeitet schon an anti-westlichen Bündnissen. Widodo versucht sich als Friedensvermittler im Ukraine-Krieg. Als Gastgeber des G20-Gipfels im November auf Bali hat er nicht nur Zelensky, sondern auch Putin eingeladen und der Kreml bestätigte seine Teilnahme. Ob in Präsenz oder Videoschalte, blieb zunächst noch offen. Putin arbeitet daran, anti-westliche Bündnisse auf die Beine zu stellen. Seine erste Auslandsreise seit dem Überfall auf die Ukraine führte ihn nach Zentralasien. Gestern reiste er beispielsweise zu einem Gipfel der Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres, Aserbaidschan, Iran, Kasachstan, Russland, Turkmenistan. Noch mehr Hoffnung richtete der Kreml aber auf die sogenannten BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ist Putin bestrebt, das Format als antiwestlichen Aufbruch darzustellen. Und BRICS könnte wachsen. Argentinien und Iran wollen beitreten, heißt das. Der Verbrennerstreit geht weiter. Verkehrsminister Volker Wissing hatte ja diese Woche angekündigt. Die Bundesregierung hat sich darauf verständigt, dass Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor auch nach 2035 neu zugelassen werden sollen, wenn sie nachweislich nur mit E-Fuels betrieben werden. So also die Position der Bundesregierung. Die Grünen feiern den Kompromiss der EU-Umweltminister zum Verbrenner als Erfolg, die FDP auch. Wie passt das zusammen? Von 2035 an sollen in der EU keine Neuwagen mehr zugelassen werden, die CO2 ausstoßen. So viel ist klar nach der Abstimmung der EU-Umweltminister in Luxemburg. Offen bleibt allerdings, wie der Kompromiss im Umweltrat konkret zu verstehen ist und warum ihn sowohl die FDP als auch die Grünen mit ihren gegensätzlichen Positionen als Erfolg feiern. Eine Hintertür. In Deutschland macht sich vor allem die FDP für E-Fuels stark, also synthetische Kraftstoffe, die mittels Strom aus Wasser und CO2 hergestellt werden. Sie finden Erwähnung im sogenannten Erwägungsgrund 9a. Der fordert die Europäische Kommission auf einen Vorschlag für die Zulassung von Fahrzeugen nach 2035 vorzulegen, die mit E-Fuels betrieben werden. Außerhalb des Systems der Flottengrenzwerte. Und die sogenannte Review-Klausel ist die zweite Hintertür im Kompromiss der Umweltminister. 2026 soll die EU-Kommission die Klimaziele für die Autos noch einmal prüfen und zwar unter Berücksichtigung der technologischen Entwicklungen und der Bedeutung eines wirtschaftlich tragfähigen und sozial gerechten Übergangs. Wer bekommt noch kostenlose Corona-Tests und wer nicht? Ja, mal eben schnell zur Corona-Teststation. Damit ist jetzt erstmal Schluss. In Zukunft ist der kostenlose Schnelltest an Bedingungen geknüpft. Von heute an gibt es die Gratis-Schnelltests nur noch für bestimmte Gruppen. Andere müssen drei Euro zuzahlen. Immunologe Carsten Watzel sagt... Auf der einen Seite finde ich es sinnvoll, dass wir das anlasslose Testen einschränken. Also sprich, wenn jemand sich ohne Symptome testen lässt. Das muss nicht unbedingt sein. Ich glaube, eine 3-Euro-Beteiligung ist sehr moderat. Ich würde es trotzdem jedem natürlich empfehlen, wenn er Symptome hat, dass er sich testen lässt. Entweder in einem Testzentrum oder auch gleich zum Arzt gehen. Der kann natürlich auch testen. Von Finanzminister Christian Lindner hieß es zuvor, es kann nicht alles auf Dauer vom Bund gezahlt werden, weil unsere Möglichkeiten an Grenzen gekommen sind, so Lindner. Konkret heißt das jetzt, wer andere Menschen ab 60 Jahren oder mit Vorerkrankungen treffen möchte oder eine rote Corona-Warn-App hat, der bekommt einen 3-Euro-Test. Die Tests sind zum Beispiel auch für Konzerte in Innenräumen am selben Tag gedacht oder für Besucher von Familienfeiern, wobei es bei der Familienfeier naturgemäß natürlich schwierig werden dürfte, Gründe für den Test nachzuweisen. Weiterhin kostenlos sind die Schnelltests für Menschen, die sich zum Beispiel aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, wie Frauen im ersten Schwangerschaftsdrittel. Und wer nach einer Corona-Infektion einen negativen Test braucht, um wieder zur Arbeit gehen zu können, der muss auch nichts bezahlen. Es ist die größte Investition in der Verbandsgeschichte. Der neue Campus in Frankfurt soll den DFB in eine erfolgreiche Zukunft führen. Heute wird der Campus offiziell eröffnet und das wird in Zukunft Training mit Skyline-Blick, sozusagen ein 15 Hektar Sahne-Grundstück. Im Jahr 2007 gab es den Anstoß für das Projekt. 15 Jahre später ist es soweit. Heute wird der Campus des Deutschen Fußballbundes auf dem Gelände der ehemaligen Galopprennbahn im Frankfurter Stadtteil Niederrad offiziell eröffnet. Der Baustart verzögerte sich über mehrere Jahre, weil der Rennclub als langjähriger Pächter versuchte, die Rückgabe des Areals an die Stadt auf dem Rechtsweg zu verhindern. Durchsetzen konnte sich am Ende der DFB mit all seinem politischen und wirtschaftlichen Einfluss. Mit Neben- und Folgekosten ist das Projekt 10 Millionen teurer geworden als die vom DFB-Bundestag genehmigten 140 Millionen Euro. Und zum Schluss schauen wir noch ganz kurz darauf, was sich im Juli ändert. Die Renten steigen im Westen um 5,35 Prozent, im Osten um 6,12 Prozent. Auch der gesetzliche Mindestlohn steigt zum 1. Juli und zwar auf 10,45 Euro je Stunde von bisher 9,82 Euro. Wer einen Vertrag im Internet abschließt, kann ihn in Zukunft einfacher kündigen, denn ab morgen gilt für sogenannte Dauerschuldverhältnisse die Pflicht zu einem Kündigungsbutton. Und nach mehr als 20 Jahren fällt die sogenannte EEG-Umlage weg, die Kunden über die Stromrechnung bezahlen. Experten erwarten dadurch zwar kein Sinken der Strompreise, aber zumindest eine Dämpfung des starken Anstiegs. Hermann Josef Tenhagen vom Verbraucherratgeber Finanztipp sagte der deutschen Presseagentur im Interview. Also eigentlich spüren alle was Positives, ohne dass sie es richtig spüren. Weil bei der EEG-Umlage ist es tatsächlich so, dass die Stromanbieter das alle weitergeben müssen. Wenn man jetzt einem Stromanbieter nachweisen könnte, dass er doch was eingesteckt hat, das wäre natürlich der Höhepunkt. Dann müsste man den sozusagen auch mal durch die öffentliche Arena jagen. Und jetzt gibt es noch einen Hörtipp aus unserer Redaktion für Sie. Bei den Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland geht es um Ex-NATO-Strategien. Erst der Anfang von Putins Krieg gegen uns, so heißt die Folge. Und von uns gibt es dann morgen wieder die wichtigsten Infos. Der FAZ-Frühdenker ist dann wieder ab 6 Uhr online. Bis dahin, einen schönen Start in den Tag.